0: vamos dile con nosotros tú eres mi Dios tú eres mi Rey justo y verdadero tú eres mi Dile una vez más Tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre, en ti yo confiaré. Aunque todo se termine, y tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel. Y cumples tus promesas Pues tu amor eterno es Y desde ahora y para siempre En ti yo confiaré Vamos dile a Él que todo se termine Y tu palabra eterna es Tú eres Dios de pactos Tú eres Dios
1: sabe que nuestro Dios es fiel Él cumple sus promesas Él dijo que estaría aquí con nosotros y así es Él dijo que nos amaría y nos perdonaría si nos humillamos delante de Él y así es Él es un Dios de pactos Él cumple por eso es Dios cantemos una vez más y dile con todo
0: tu corazón Palabra eterna es, tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel, y cumples tus promesas, oh pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre, en ti yo confiaré. Que todo se termine tu palabra eterna es tú eres dios de pactos tú eres fiel vamos dile tú eres dios tú eres dios de pactos tú eres fiel levanta tus manos y dilo tú eres dios de pactos Díselo a él, tú eres Dios de patos, tú eres fiel, tú eres fiel, oh, tú eres fiel, Señor, tú eres fiel, oh Dios, jamás nos has fallado, Señor,
1: jamás nos fallarás, porque tú eres Dios exactamente, todo lo demás son imitaciones. Y no hay nada genuino en esas imágenes. No hay nada genuino, Señor, en las filosofías de los hombres. No hay nada verdadero, Señor, en todo lo que el mundo nos ofrece.
0: Pero Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres fiel. Levanta tus manos y dile, oh Rey. Por eso quiero adorarte esta mañana. Porque Tú eres fiel. No hay nadie, no hay nadie como tú, oh rey No hay nadie como tú, Señor Tú eres fiel Aleluya, te adoramos, Señor En la hermosura de tu santidad Te adoramos, Señor levantando nuestra voz, levantando nuestras manos, te adoramos Rey, Aleluya, Dios de pactos, Dios fiel, que cumple sus promesas,
1: vida sin tus promesas Señor que sería de nuestra vida sin tu presencia aquí en nuestro corazón Dios sucederían tantas desgracias y no sabríamos a quién recurrir y no sabríamos qué hacer oh Dios pero suceden tantas cosas que son desagradables cosas que deben suceder en la vida diaria pero cuando eso sucede vamos a ti y vamos a ti, corremos a ti a escondernos ahí Señor porque tú eres nuestro refugio fiel, tú eres nuestro refugio Señor y ahí es donde podemos nosotros encontrar descanso en tu presencia ¿Qué sería de nosotros si, si tú no estuvieras esta mañana aquí en este lugar donde te adoramos, respaldando Señor lo que hacemos cuando hay un corazón humillado Tú lo respaldas Señor Aleluya Dios Gracias Señor Gracias, dale, gracias Señor. Ahí en tu corazón Y valora lo que Dios Hace en tu vida diaria Él está ahí contigo que mi vida, Señor, te exalte entonces. Que mi vida, Señor, te honre. Que mi vida, Señor, pueda proclamar tu nombre. Que mi vida sea, Señor, sea una extensión de tu grandeza. Porque yo quiero proclamar que tú eres Dios de toda majestad. Tú vives en santidad. Y una palabra tuya, dile, es suficiente, Señor. Una palabra tuya recordamos Como aquel hombre Centurión le dijo al Señor Señor una palabra tuya es suficiente No necesitas ir a mi casa Le dijo este hombre Solo di la palabra Y mi siervo sanará ¿Lo recuerdan? El Señor tiene la palabra para ti Una palabra del Señor Y el Señor es, es suficiente para ti Porque Él es Dios toda majestad y todo poder
0: que mi vida te exalte que mi vida te adore que mi vida te exalte vamos a exaltarle entonces que mi vida te adoro Sí, Señor
1: Una palabra tuya suficiente Calma toda tempestad
0: Por eso En esta mañana Señor queremos Entregarnos Rendirnos a ti Y decirte con todo el corazón Que mi vida te exalte hijos de Dios
1: en tu perfecta voluntad Señor gracias Padre una palabra tuya es suficiente Dios
0: ay, ay. gracias
1: Señor gracias Señor palabra Señor tu palabra es suficiente cuando llega tu palabra a nuestro corazón allí está tu palabra escrita también Señor que confirma lo que nosotros profesamos entonces Señor tu palabra es suficiente gracias dile gracias por darme sanidad y proclamamos Señor que en la cruz del Calvario nos diste todas las promesas cumplidas ahí Señor nuestro corazón, una palabra tuya, suficiente en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Aleluya ¿cuántos saben que el Señor es suficiente verdad? cuando el Señor da su palabra es suficiente, no hay más, este hombre del ejército le dijo al Señor, no, no quiero que vayas a mi casa, no es necesario, tenía una fe en Jesús, le dijo nada más di la palabra a distancia, Señor. Nada es imposible, le estaba diciendo ahí. Estaba glorificando a Jesucristo ahí. Nada es imposible. Nada más di y mi siervo sana. Y el Señor se maravilló de la fe. Porque no había encontrado esa fe en aquellos que decían que eran sus hijos.
0: ¿Cómo están mis queridos hermanos?
1: Fíjense que tratando de... Eh, los frutos del Espíritu, que es el, el, el tema que, que nos atañe. Y el, vamos a hablar sobre la benignidad Y cuando yo estaba, lo, lo leo muy constantemente, eh, me doy cuenta de como si, si el, desde luego, el Señor nos, nos, nos enmarcara en, en una conducta que tenemos y cada uno de los... de las de los frutos de, del Espíritu que el cristiano debe de dar, son, son, son frutos que, que llegan a nuestro corazón por parte del Espíritu Santo para darlos. Y estos frutos, mis hermanos, son, son los frutos que, que, que nos tienen que llevar exactamente a una conducta correcta. Y yo, de, y yo cuando, cuando estaba eh, leyendo esto, los frutos del Espíritu, en Gálatas 5, yo decía, ay Señor, este, ¿dónde los puedo poner en práctica? Como diciéndome, este, ¿dónde hay de eso? ¿dónde lo puedo poner? Y, y, y claramente el Señor me decía, en tu hogar, en tu familia. Y no sé si a usted le ha pasado, pero, pero cuando nosotros hemos visto estos, el, el, el amor, el gozo, la paz, ¿sí? la paciencia ahora la benignidad, nos damos cuenta de, ¿dónde lo pongo, Señor? O sea, al leerlo digo, ¿y, y esto dónde, dónde, dónde? ¿En qué lugar hay que ir? A, ¿En qué cancha podemos ir a, a, a dar estos frutos? Es en tu casa. Cada uno de ellos, digo, Señor, es, porque ahí es el campo de batalla, en el cual tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a los lineamientos de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, el siguiente... Eh, fruto que quiero compartir es, 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 es el de la benignidad el de la benignidad ahora esta palabra de benignidad mis hermanos ahora vayamos con al, al libro de Efesios capítulo 4 también en el verso 32 dice en el, en el Efesios 4 32 antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonandoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo ahí está la primera palabra que nosotros podemos encontrar en la que nos estamos y nos atañe hoy benignos y uno de los frutos del Espíritu es según Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor, gozo paz, paciencia benignidad la benignidad mis hermanos esta benignidad bueno yo cuando, cuando veo todos los, los frutos del Espíritu yo veo que digo bueno se parecen se parece a la misericordia se parece a la, a la bondad se parece a la paz como que entra en una, eh, en un, eh, los, los dones del Espíritu se mezclan y luego se van dispersando separadamente para ser claros en cada una de, 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 las, de las facetas de estos dones. Y esto me enseña a mí, mis hermanos, que son parte de la conducta que debemos de reflejar nosotros. ¿Sí? Hay muchas cosas que no reflejamos como hijos de Dios, y, y me encanta que dice Efesios 4, 32 antes sean que benignos unos con otros mis hermanos, si de lo que algo está padeciendo hoy día la humanidad, la colonia, el barrio o como le quieras llamar, tu casa es de la benignidad unos con otros, sí o no y no se diga en la iglesia no, no, si el campo más perfecto para las batallas celestiales Es la iglesia ¿Verdad? Porque ¿Cómo que la iglesia te pasó eso? Usted ha tenido experiencias así? Sí me dijeron y me corrieron Y me echaron Y me vieron feo Y no me saludaron Y pero si se ve que les apesto <ríe> Y bueno Algunos todavía son más expresivos ¿Verdad? No pero se ve que, que, que no les entro y, y, y a mí me dijeron esto Ofensas, no me perdonaron Yo me humillé, yo les dije Oigan, yo la regué, yo fallé Pero yo quiero volver otra vez Y me cerraron las puertas de la iglesia ¿Ha escuchado usted Una historia de, de terror así? Claro que sí <risa> Hay muchas historias de terror En otros lugares, desde luego, ¿verdad? En otros tiempos por allá Pero dice Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ay, ¡Qué, qué bonitos escribe el apóstol! Pero la, la realidad, mis hermanos, es cuánto nos falta. Simplemente para saludarnos aquí en la mañana. No, si sí, sí, ni lo conozco, ¿por qué le voy a saludar? ¿Sí o no? ¿No? pues ese quién es? Salúdense unos a otros, hermanos, y, 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 y dígale, ¿cómo están? ¿Y tú sigues con tu cara de sargento mal pagado? Te levantaste con dolor de cabeza y, y a ti te importa lo demás y tú traes dolor y, y, y traes hambre. Es más, traes hambre y qué? Y estoy enojado, sí. ¿Verdad? Algunos se enojan porque les da hambre, ¿no? Les cambia el carácter rápidamente. Pero se fijan cómo, cómo muchas cosas que nos afectan en la, en la relación unos con otros fallamos, mis hermanos. Antes sean benignos. Es, guarda esa palabra, benignos unos con otros pero también dice misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo ahora en su carta de esta carta de, de los Efesios, Pablo exhorta a los creyentes a ser benignos unos con otros y esta palabra se traduce aquí como, eh, que se traduce como benignos, es la palabra griega a la cual también puede traducirse como amabilidad amabilidad pero también a veces puede traducirse como misericordioso alguien misericordioso y déjenme decirles mis hermanos si alguien se va a poner en primera fila para cambiar soy yo y luego sigue usted, ¿sale? <risa> yo soy el primero, yo cuando lo leo digo no, no puede ser porque cuando lo leo digo, misericordia, no, no, si es de lo que más me, más me falla Bueno, no yo lo veo todos los dones de, 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 que deben de fluir en nosotros Digo, Señor, yo necesito esto, cada pedrada que el Señor me da Porque dice aquí claramente que también es como, como traducido como amabilidad Qué amable es usted, ¿verdad? No nos falla, qué misericordioso es usted esa misma palabra entonces aparece en el listado de los frutos del espíritu hay como lo leímos en carta a los, a los a los gálatas porque dice en cambio el fruto del espíritu es benignidad benignidad es en, en su sentido más claro esta palabra benignidad significa algo escuchen o alguien que no causa daño benignidad en su sentido más claro es algo o alguien que no causa daño y yo cuando leo simplemente esto digo me doy cuenta que en ocasiones somos dañinos en nuestras relaciones a ver, piense no, ¿yo por qué? yo no soy dañino, soy en buena onda no, pues si todos me quieren mm, si supieras haz una encuesta nada más ¿qué tan bien te caigo? Y, y, y dales papelitos a tus conocidos, a tus familiares. Y te van a sacar, hermanos, ¿sí o no? Todos los trapos al sol que tú ni sabías. No, es que eres un engreído. Es que eres es, yo engreído, pero yo creído, pero yo esto, yo. Y, y te vas a dar cuenta dónde estás en tu vida como persona. Entonces, mis hermanos, en su, en su sentido más claro, benignidad es algo o alguien que no causa daño hermanos, ¿cuántas relaciones ahora le llaman relaciones tóxicas? ¿es verdad? está de moda, ¿no? Esa palabra tóxica la relación ¿por qué ese daño? porque ella ofende a su esposo y el, el esposo también la golpea es una relación que daña una relación que no lleva a, a buen término. Los hijos maldicen a los padres. Y los padres también ofenden a los hijos. ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cómo estamos entre hermanos también cristianos? En este versículo de capítulo de Efesios 4, 32, aquí el, el apóstol Pablo desarrolla a profundidad este concepto ya que nos dice que debemos de ser benignos Es decir, amables Y de acuerdo a las palabras Esto se logra siendo misericordioso Con las demás personas Sabiendo perdonar Así como Dios nos perdonó a nosotros ¿Cuántos recuerdan el Padre nuestro? Y perdona nuestras ofensas como También nosotros perdonamos a los que nos ofenden ahí está la clave mis hermanos Para fluir, para vivir De acuerdo al carácter de Dios Siendo benignos Siendo amables, misericordiosos es, Son similares Perdonándonos unos a otros ¿Cuántos son Hombres y mujeres que perdonan la ofensa? ¿Cómo está la relación en casa? ¿Cómo está la relación entre hermanos? Entre familiares yo me lo perdono si, si Él primero hace esto. Ah, no, yo le voy a poner unas cláusulas para perdonarle. Cuando la Biblia dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré al que me ofendió? Y el Señor le dice, 70 veces 7. Cuando tú lo cumples esto, ya estás eh, eh, apto, ya sabes, estás adiestrado en perdonar. Pero, mis hermanos, la Biblia es clara es clara diciendo sean benignos unos con otros ese es el fruto del Espíritu siendo benignos y así como el Señor fue bueno con nosotros nos perdonó en Cristo Jesús ahora nosotros también tenemos que perdonar como lo, lo enseña también el Padre Nuestro los griegos definían benignidad como la disposición del corazón fíjense bien para considerar los asuntos de los demás como si fueran propios eso es lo que los griegos definían como benignidad la disposición del corazón o sea, cuando alguien es benigno hay ausencia de egoísmo en las relaciones mis hermanos por donde quiera que le veamos, decimos, Señor, me estás hablando, me estás tocando. Nos enojamos porque alguien nos pide algo. No le cumplimos porque decimos, ah, no, yo por qué le voy a dar, ni lo conozco. No, yo por qué lo voy a ayudar. No, yo no me, yo no me voy a preocupar de eso. Allá a él es su problema. Actitudes que, que no deben de ser en nuestro corazón y demeritan nuestra condición como cristianos entonces esta definición es muy interesante de que en antiguamente los griegos lo definían como la disposición del corazón disponernos disponer nuestro corazón a ayudar pero a considerar los asuntos de los demás como como si fueran los míos hermanos hay un egoísmo en, en la iglesia hay un egoísmo en el cristiano por naturaleza caída que tenemos que atacar han hecho tantas encuestas hoy en día por ejemplo para o, o, o ejemplificando cómo, eh, cómo el hombre ha, ha perdido esa capacidad de ayuda de, 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 de auxilio en tiempos de necesidad. Y ustedes ven en, en, en el Internet es suficiente para ver cómo está... Alguien está asaltándole a una persona a un lado y, y la persona se voltea y, y que lo asalten. No me están asaltando a mí. Claro, yo entiendo que hay veces que dicen, no, es que si me meto, pues qué tal si el otro trae pistola. Pero, o sea, pensamos ya muy dramáticamente, porque así ha sucedido, desde luego, pero si le sucede... Ha, ha, ha habido otras historias donde Se acuesta, se disfraza una persona de vagabundo Tirado a la calle A ver quién O cuántos se paran A ofrecer una ayuda Y tú las viste, Cris, no se para nadie Y lo ven Es más, uno ni lo ven Voltean para otro lado y siguen su caminar Pasa la gente por ahí Y no hay quien ayude Qué terrible, ¿no? Cuando nosotros... Eh, íbamos, veníamos por Colón en una ocasión ahí cerca de, del periférico, y vimos una mujer que, yo iba ya en, yo iba en el sentido hacia acá, bueno, de, del centro de Guadalajara hacia afuera de la ciudad, ¿no? De, de, entonces, yo venía por Colón. Entonces, del otro sentido había una mujer que estaba, que estaba en el suelo, en la banca, ahí en el machuelo de la, de la calle, pero frente a nosotros, ¿no? Del otro sentido más bien. Y, y, y la vimos y. Nos hizo raro porque la señora estaba así como Como queriendo eh, pues moviendo las manos y ¿qué pasará con esa señora? Y veíamos gente, pero yo estaba en, en el otro sentido, o sea, no podía así nada más este, eh, ni gritar, ni. ni el claxon, que, pues no sé, algo. Y entonces, pues, yo le iba a seguir. Y mi esposa, no, mi hijo, es que, ¿qué tal si necesita ayuda? Ay, ¿Qué va a, neces a qué ayuda va a necesitar ah, de ser una mujer que, que, que no sé? Y empieza uno a decir cosas, este que no debe de decir, ¿verdad? y ahí está, no, 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 vámonos, hija Tenemos, vámonos a la casa, a, nos, a la comodidad de nuestro hogar ¿Sí o no? y ahí vamos y entonces, no, 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 devuélvete, me dice, no, mira es que, le dice, bueno, es que yo, yo ponía obstáculos hay muchos carros, mija. no, ahorita devuélvete, y nos tocó el alto entonces nos rápido nos metimos a la flecha para regresarnos y, a la, y yo veíamos, veíamos a la, y habíamos pasado a la señora que estaba ahí, entonces ya regresamos como pudimos y nos paramos y, y mi esposa, ¿qué pasó señora? ¡Ay, qué bueno que se paró! ¡Es que no me puedo levantar! Es, era una señora bastante corpulenta y no podía, se había caído, resbalado ahí en el, en, la, en la lo que era el machuelito, por la tierra y, y se quedó ahí y pasaba la gente y nadie, pasaban los autos igualmente. Entonces yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, pues me voy a bajar, ¿verdad? y le ayudábamos ahí ¿qué pasó? no, es que me caí perdón ay es que no sabía cómo no podía levantar y les pedí ayuda pero yo dije oh, niño, ¿qué? bueno no, déjeme decirle lo digo porque no soy bueno ¿me entiende? O sea soy el primero en la lista yo lucho y batallo tanto como usted ¿sí o no? sé que hay unos más buenos que yo desde luego claro que sí yo no lo soy pero pero yo dije, híjole, qué bueno que me paré, porque si la ayudamos a levantar Y traía una niñita, y la niñita estaba sentada ahí en el piso Pues ella no si la peque, era muy pequeña, no se daba cuenta de la cosa Dice, ay gracias que voy hasta Chapala, y, y ando, ando mi marido Ya nos contó en breve la desgracia que traía Y yo dije, híjole, qué bueno que nos paramos, pensé No le dije a mi esposa, pero yo me pensé dije, Qué bueno que me paré, qué bueno eres, chuy me paré a regañadientes, déjeme decirle, pero me paré. La ayudamos, ya después me fui contento, a gusto, porque dije, no, oh, sí, es cierto, pues qué bueno. Y, y bueno, y, y yo pensé, ¿cuántos vemos historias así o escenas así? Y mejor le decimos, no, pues tú arréglatelas. Dice la Escritura, como uno de los frutos, ser benignos, amables, misericordiosos. Y, y esta frase me, me, me gusta, es como la disposición del corazón. Para considerar los asuntos de los demás como míos, como propios. Yo estoy dispuesto a ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Qué te puedo eh, eh, Aquí estoy. ¿Qué hay? ¿Qué puedo hacer por ti? Y preocuparme. Es la, lo que Dios nos llama que veamos los problemas de los demás como propios y poder darles una solución a ello. Su enfoque en esta definición está en considerar a los demás. Antes que a uno mismo. Y déjenme decirles: mi tiempo es mi tiempo, mi espacio, mi comodidad, no me la toquen. Yo, yo tengo mi vida, y yo logré así y yo quiero estar en paz y no me interesa lo demás. Ese no es un corazón de un verdadero creyente. Considerar los problemas, la, la situación de los demás como las de uno mismo, lo que provoca entonces que seamos buenos en todos los aspectos filipenses, vaya conmigo al libro de filipenses capítulo 2 filipenses capítulo 2 verso 1 ya lo tiene filipenses 2 verso 1 en adelante dice por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor estoy leyendo Filipenses 2 capítulo 2 capítulo 2, verso 1 en adelante, por tanto si hay alguna consolación en Cristo si algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu si algún afecto entrañable si alguna misericordia completad mi gozo sintiendo lo mismo la pregunta para esta mañana también es, ¿sentimos lo mismo unos con otros? O yo me voy, ni lo conozco, no me interesa, no sé su nombre, no me interesa saber su nombre, no quiero saber sus problemas, yo vine a alabar al Señor, aleluyita, y así como llego me voy. ¿Eso es a lo que hemos sido llamados? ¡Claro que no! ¿Algún afecto entrañable? ¿Alguna misericordia? ¿Algún amor? usted no puede decir, es que ese no es mi ministerio este no es un ministerio es un estilo de vida que tú y yo debemos de tener no, es que Dios no me ha llamado a eso es que mi carácter, es que mi personalidad no es así muy hablador no, no, no me gusta, no soy de los que se dan en la plática, pues dese si usted dice que es un cristiano ¿están conmigo? por eso y sigue diciendo la escritura completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y, y dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. Ay, 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 ahí está la piedra, terrible. Antes bien, con humildad. ¿Cuántos están orgullosos de su humildad en esta mañana? Claro que no, ¿verdad? Estimando Cada uno de los demás Como superiores a él mismo No, ¿verdad que no es así? Simplemente estás en la fiesta Estás ahí Te invitaron a los 15 años A la boda Y ahí está el arreglo floral ¡Qué bonito! Todos los que están en la mesa Lo ven el arreglo floral ¡Qué bonito! Pero nada más hay uno Y son 10 Los que están en la mesa Y tú estás pensando ¿Cómo me lo agandallo? Como decimos los jóvenes, ¿no? ¿Y cómo lo agarro? Es un detalle Que se ve Un detallote Porque luego lo se ve cuando se llevan Los, los, los floreros, ¿no? Los centros de mesa Y ahí estás pensando, ¿cómo me lo llevo? ¿Cómo lo agarro? Y, y así poquito a poquito Aquellos se fueron al baño, se fueron allá Y tú, el, más para acá Y más para acá ya está en tu lugar Todavía no lo agarras Pero ahí está o sea, ¿por qué somos tan gandallas? ¿Qué no era para repartirlo? Creo que se reparten Es más, algunos sí Pero otros los tienes que devolver Y qué terrible chasco Cuando ya vas en la, en la puerta del, del lugar Y te dicen ah, Disculpe, ¿ese florero lo puede regresar? Es que es para... ¡Oh, perdón! Ya te haces así de la alta society Y te ves mal Pero... Pero esos detallitos muestran exactamente una conducta de, de, de nada humilde, de, de que todo, de que eres bien. Pero, y luego llega el, el, la hora del postre, de los postres, y les dicen ahí, por favor, los que quieran postres, pasen a su. A, a, allá tenemos al lado más derecho, tenemos la mesa de, de postres, pasen. Uy, no hubieran dicho, porque traes de casualidad tu topperware. Y vas y. Y, 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 y ya le, y tienes a todos tus hijos ahí los, ¿verdad? y te traes otro, vente para acá, siéntate, para que, para que sepa para tu hermano que no vino. Y, y a ver, y vas y corres por ellos. Y los echas al topper o a la bolsita que de casualidad traías ahí. Qué terrible. Y tú los ves ahí con... Y, y no, a ti qué te importó si ya no alcanzaron los demás? Tú alcanzaste. Y eso para ti es lo más importante pensando siempre en uno mismo, ¿sí o no? ahora, eso es, eso es en esto, pero esto es trasládelo a, a todas las conductas que tenemos en la vida diaria en el auto, cuando estás con tu familia cuando estás con aquello quieres siempre lo mejor agarrar de lo mejor y, 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 y si no alcanzaron los demás, ese es un problema de ellos, yo agandallé se ve mal hermanos aparte de que se ve mal, no es una conducta de un cristiano porque debería de ser repartir para todos, que quede para todos, ¿por qué no agarrar el florero y decir, oigan, ¿por qué no hacemos una, una, rompiendo el hielo ahí entre la mesa, hacemos algo para ver a quién le toca? ¿Está bien o no? Es padre, pero no, 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 tú dices, lo recorres para tu lado y ya vas ahí en la puerta. Estimando, dice la escritura, cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada cual también por lo de los otros Haya pues este sentir en, Más bien en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios siendo, No estimó el ser igual a Dios Como cosa a qué aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de qué Siervo por eso dice, sean iguales, sean siervos los unos de los otros, ayúdense. Mis hermanos, si no nos ayudamos entre nosotros como familia cristiana, como hijos de Dios, si no somos benignos unos con otros, ¿dónde vamos a encontrar eso, mis hermanos? Hay alguien que puede ayudarte allá afuera, sí, pero con propósitos diferentes, una de las cosas que nos va a llevar a, a, a sobresalir y a ser mejores es que entre vosotros y entre nosotros seamos benignos, considerando tu problema, tu problema, tu carga como si fuera la mía, mira no puedo ayudarte económicamente pero yo voy a estar orando por ti, te lo prometo, voy a estar en oración por ello y al siguiente día ¿cómo estás? ¿qué ha pasado contigo? ¿cómo te sientes? Eh, ¿esto, aquello? ¿va bien? Pero tenemos que salir adelante En este ámbito de los dones del Espíritu Siendo benignos unos con otros Como Cristo, dice En nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? Que estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo, dice al final En el verso 8 Y haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz El Señor no nos está pidiendo que te mueras por alguien el Señor no te está pidiendo que des tu vida por alguien porque ya la dio Jesús en la cruz del Calvario pero sí que des de tu fuerza que des de tu consideración que seas misericordioso que seas bueno que, que tu relación con la persona que está a un lado contigo no sea dañina esposo piensa si tu relación con tu esposa ha sido dañina le has dañado esposa, piensa si tu relación con tu esposo ha dañado su corazón, porque dices palabras cuando te enojas, así aquí eres bien aleluyita y te pasas unos buenos 15 días bien aleluyitas, pero nomás te enojas y sálganse todos de la casa porque ya se enojó sacan hasta la mascota porque hay que salirnos todos, porque cuando se enoja, él, ella o los hijos, terrible mis hermanos, no son, esas no son conductas de un verdadero cristiano en una palabra mis hermanos benignidad Pablo establece aquí la ley de las relaciones personales debemos de tratar a los demás como Jesucristo nos trató a nosotros con suma amabilidad Él es por excelencia la benignidad, la misericordia la, 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 el darse. Así es como tú y yo tenemos que hacer, pero no te digas que hay cosas que hacemos de, de gandallismo, no existe esta palabra, pero está bonita, ¿no? Y entendible sobre todo. Hay cosas que hacemos, lo, todo lo que hacemos, si voy a estacionarme, el mejor lugar, ¿sí o no? Y si es un lugar para, para mayores de edad y, o para embarazadas y eso, me vale, yo me pongo. ¿Y qué? Porque quiero estar cerca de la puerta Y, hay, y, y quiero sombrita y, y, y hago todo lo posible Y ahí viene aquel, córrele viejo, dale, dale, dale Y sacas a la niña, niña ponte ahí en el estacionamiento ese Para que no, no nos ganen Rápido El gandallismo está pero si todo lo que da Detalles que, que Que manifiestan Un carácter Que no es de Dios No somos venidos que se ponga que tiene ay, yo no voy a pelear por y no y, y lo peor es que luego se hay pleitos no porque llega el otro y se enoja porque también también es igual que tú de, 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 de pelonero y de gandalla y, de, y que no se deja ah no pues también él por algo que dices me pegó en el auto que ni, y, y te bajas no hay problema no pasó nada pero pero no me detuviste y por qué dices no empezamos a hacer cosas que no debemos de hacer llegan a mayores las situaciones debemos tratar a los demás, mis hermanos como Jesucristo nos trató con suma amabilidad, en sí la benignidad, que revela un carácter generoso y no áspero incapaz de hacer daño incapaz de hacer daño recuerdo cuando son detalles que, que uno que uno dice, Ay, yo no quiero ser así cuando yo iba al tianguis. Y luego decían, ¡eh! ¡Hey! Y, y gritaban, se va a sacar una paca. Saben lo que es una paca, ¿verdad? De ropa. ¿Algunos no han ido nunca al tianguis? Sí saben, se sí han ido. Se sí han ido a comprar ropa de, segun, de segunda. Yo iba y, y, y.. ¡Hey! ¡Van a abrir una paca! Y no, hombre, yo nomás veía que todas la, las, las, las negociantes shh, corrían. Y ¡pam! Y, 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 y luego el. el a ver, a ver, decía el, el que estaba ahí, a ver, espérense, yo la voy a sacar, porque ya estaban ahí las, este, las pirañas esperando, a ver qué, porque lógicamente, con la pura mirada tú dices, ah, esa está buena, esa está buena, esa está, sí o no, y ahí está, y aquí está, y es mío, no hombre, yo veía como se peleaban por la ropa, y, esa es mía y nada, no, que yo la vi primero, y, y desde lejos, haga, esa es mía, esa es mía, esa es mía, y, 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 y era una cosa que, y decía, ellas piensan que se ven, o ellos piensan que se ven muy bien, pero se ven terribles peleándose por la ropa. Bueno, detalles que, que te enseñan a, a, a que qué horrible se ve una conducta así. Pleitos, claro, estamos educados a que no nos, no nos ganen. Hemos sido educados a ser el primero. Y no me importa si los demás son o no son, yo ya llegué. No somos amables, no permitimos que los demás lo hagan. Todos alcanzaremos si lo hacemos en orden. Revela un carácter entonces, mis hermanos, el ser benigno, un carácter generoso, amable, no áspero, incapaz de hacer daño. Yo quiero ser un esposo incapaz de dañar a mi esposa. Y a mis hijos. Aunque en ocasiones parecen mis hijos como que dicen, no, sí, es que no, no les gusta la, 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 lo que yo digo, ¿no? Pero es incapaz, quiero ser incapaz de hacer daño. Todo debe de ser por el bien de mi familia antes que del mío. La cualidad, mis hermanos, de la benignidad se destaca prioritariamente en las relaciones con los demás, es claro la cualidad de la benignidad es que se destaca la prioridad de las relaciones con los demás como seres humanos, ya lo hemos visto porque Dios nos creó de una manera mayoritariamente sociables para vivir en comunidad para vivir en armonía y depender los unos de los otros esos son los orígenes de las primeras comunidades en todo el mundo, ¿no? para vivir juntos tu agua es mi agua eh, mi casa es la tuya eh, mis cosechas pues, también compartimos tú me das de lo tuyo, yo te doy de lo tuyo así fueron las primeras pero algo empezó a, a trabajar en el corazón del hombre porque el corazón del hombre por naturaleza es egoísta ¿verdad? egoísta simplemente ¿te ha pasado que te falta un peso por ejemplo para el camión? tienes ya tus ocho pesos y por, a, por cosas del destino Ya no traes Pide un peso y verás qué trabajo te cuesta que te den un peso Y que te crean ¿Verdad? Y te paras ahí afuera del tren ligero O donde sea Y, y, y este eh, oh, y, y, Oiga, me da un peso para que Mi no mamá te ven así Porque la gente ya no da No quiere dice no, Ya no le doy ¿Les ha pasado? Yo mejor me he venido a pie no está muy lejos de las distancias que, que necesito, ¿verdad? Pero cuando me ha pasado, le digo, Ay, yo no voy a pedir porque a mí me... me, no me digo, se siente feo que, que nomás te volteen, un peso. O sea, sí lo traen, pero no me lo quieren dar. Yo sé, pues, un peso, ¿quién no lo puede traer, no? Pero no, estamos agarrados, no soltamos nada. Qué terrible, ¿no? En la calle que puedas necesitar algo. Oiga, este, no me... Y, y te ven así rara, así como, ¿y esta que no, va a ser una psicópata mejor no algo trae entre manos ¿sí? muchos problemas también mis hermanos dentro de la iglesia radican exactamente eso, de las malas relaciones que tenemos que afectan la unidad entre nosotros, ¿es claro lo que, lo que digo? es claro muchos problemas dentro de la iglesia dentro de nosotros, dentro de los ministerios vienen por las malas relaciones que tenemos que me dijo, que no me dijo y que se ve que no me llevan se ve que no me esto, se ve que aquello y no quieren estar conmigo, no me comparten no me ayudan, no están conmigo malas relaciones y como seres vivimos eh, constantemente eh, en, en esos problemas no aprendemos a resolver problemas de benignidad Que se arreglarían tan fácilmente Dice la Escritura entonces que la benignidad Es la amabilidad que no existe entre nosotros Por eso nos lleva a tener grandes conflictos En ser ásperos, imprudentes también En el trato con los demás y Pablo, mis hermanos, nos da un ejemplo claro De esta gran virtud De la benignidad Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 Pues ¿con quién tenemos problemas, mis hermanos? Pues si no es con los demás, ¿verdad? Con los demás Aparte de los que tú traes Personales Pero Tenemos problemas con los demás se acabaron aquellos tiempos en los muchas cosas que hacíamos como familia como convivio porque están enojados los primos con los tíos y las nueras con la suegra y la suegra con todos y, y ya esta navidad cada quien se va a reunir ahí en su casita y órale ya no podemos ya juntarnos porque la, el año pasado fue un caos porque nadie cuidó a nadie, yo sola iba a macela para los tamales, nadie me ayudó, ¿sí o no? Yo estuve ahí sola, ah, sí, nada más llegaron a las nueve a las de la noche, a las 10 ya le dice, ya venimos, bien felices, verdad? Y yo aquí, miren, dándole al, ma, al metate. Y todas llegaron ya, pues sí, cuando ya estaba todo. Ah, no, este año ya no vamos a hacer nada. Bien amargada la hermana, la familiar. Detalles así son los que suceden en las mejores familias, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7 dice: Antes fuimos tiernos entre vosotros. Miren la, vean lo que es la benignidad en todo su, su esplendor aquí. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Qué tremendo, ¿no? O sea, el corazón de Pablo. Porque habéis llegado a, ser, a seros, a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día que para no ser gravosos a ninguno de ustedes os predicamos el Evangelio de Dios vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensible e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes Pablo está diciendo yo no tengo ni una pizca de haber abusado de mi autoridad sobre ustedes al contrario yo los amé, les di la palabra les di el evangelio, les enseñé y ustedes saben que yo jamás traté de hacerles daño en mi relación con ustedes ¿Qué tremendo no y él daba el ejemplo como una nodriza cuida a uno sus propios hijos la nodriza es aquella que la ponían para cuidar hijos que aparentemente no eran de ella pero eran los de ella, los alimentaba y se los quitaban después vosotros es testigos y Dios también De cuán santa, justa e irreprensible E irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes Así como también sabéis de qué modo Como el Padre a sus hijos exhortamos Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y su gloria mis hermanos esta versión es interesante esta versión que estamos leyendo y es muy interesante otra versión de la versión nueva versión internacional dice aunque como apóstoles de cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes dice la otra versión los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas. Tanto llegamos a quererlos, decía el apóstol. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Y cómo trabajábamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes de una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes les hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. ¿Cómo trata? Y, Hermanos, eso nos está hablando de la forma de un líder, de alguien que tiene autoridad, de alguien que, que, que tiene un, un puesto de, de, de renombre ¿Cómo está tratando a su gente? ¿Cómo está tratando a sus ovejas? ¿Cómo está tratando a su iglesia? Y nos enseña claramente de que No importa el lugar, la posición de autoridad Que tú y ella tengan Tienes que ser con un corazón benigno Para los demás Pablo dice, yo hubiera podido tratarlos Porque soy un apóstol tengo autoridad pero yo los traté con delicadeza porque los amo y no solamente les di el Evangelio sino me entregué a mí mismo a ustedes y es más yo trabajé con mis manos para no ser gravoso con ustedes para que luego no anden diciendo ay si sí, viene por las ofrendas verdad ay si sí, nomás esto porque él sabía la murmuración de la iglesia él sabía el corazón de la congregación Ustedes saben que yo los amo, decía el apóstol Por eso dice, y los he tratado como un padre trata a sus hijos Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios Que los llama a su reino y a su gloria En este versículo, mis hermanos, estos versículos que leímos de la versión eh, nueva versión internacional Pablo nos muestra un ejemplo claro De la amabilidad, de la benignidad De cada uno de nosotros debe De fluir para los demás Poniendo y, y exigirles Basados en su autoridad Como Pablo lo pudiera haber hecho Pero se presenta como un padre espiritual Recordándoles su arduo trabajo Para con ellos Su buen ejemplo que les dio Los exhortó, los animó Los consoló Haciendo suyos Los problemas de los demás mis hermanos, el apóstol Pedro también anima a los pastores a no ejercer su liderazgo como capataces, sino como ejemplo de que todo lo que ellos hicieron por los demás. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1. Primera de Pedro, y termino con esto. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, está hablando de la autoridad, no de la edad. Está hablando de la gente que está a cargo, alguien que tiene autoridad en ese lugar, los pastores, los servidores. Ruego a los ancianos, ¿están conmigo? Primera de Pedro capítulo 5, verso 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Que soy también participante de la gloria de, que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo, disposición. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no habías venido? Tengo rato que no te veo todo bien en tu casa déjame orar por ti déjame, vamos a orar juntos y puedes ir a visitarle a su casa puedes ir a visitarle en, en su trabajo, una llamada por teléfono, si es posible ahora no te sientas mal si dices, ya ve hermano, nadie me habló porque eso es también pensar en sí mismo nada más tú a quien le hablaste tú a quién fuiste a visitar tú a quien saludaste que no sea tu hijo, que no sea tu esposo, verdad porque siempre saludamos al esposo y al hijo y saludes unos a otros, es el mismo ya nomás le extiendo la mano y órale ya sé quién no, ve con alguien, alguien necesita una palabra de consolación una palabra de ánimo y no lo hemos hecho Qué terrible mis hermanos dice aquí entonces en el verso 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cargo o a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la grey y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros recibiréis la corona incorruptible de su gloria porque hiciste el bien fuiste benigno Hiciste los problemas de los demás como tuyos. Cuando nosotros pasamos aquí y damos en las notas, decimos, vamos a orar por esta persona. Miren, tiene así, ahorita que estaba diciendo a mi esposa la palabra, eh, una palabra media rara. Fui rápido ahí al hermano Google ¿Y saben qué es? Es alguien que se arranca los cabellos. Es alguien que se los arranca. Alguien que tiene la manía. Descontroladamente está. Parte, parte del cuerpo, bellos eh, de, de la, del cuerpo, ¿no? Cejas, todo, se arranca, pero la idea es arrancar y, y, y gente que tiene ese problema Entonces, la que pidió aquí la, esa petición es Porque tiene ese problema Que se está enrollando, se lo arranca Y está así, se preocupa un rápido Se arranca tantito, tantito Y, y, y ambi, hay gente que, que tiene lunares de, de Exactamente por la escasez del pelo ahí Se arranca esto, se arranca todo un, un desenfreno en, en hacerse entonces es una carga, ¿no? cómo es está llena de estrés algo pasa neurológicamente en ella que tiene que tener un, un, un cuidado especial para salir de esa situación yo no sabía qué eso significaba pero tan fácil es alguien que se arranca los cabellos pero, ah bueno, ¿quién será? ay no, yo no sé pues ahí a ella, ¿no? Pues, ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué, qué horrible se ha de ver! Mira nomás, ahí, ¿cómo estará toda pelona la hermano o el pelón, el Señor? Luego, luego sacamos conclusiones muy, muy, muy denigrantes, ¿no? Pero nos están pidiendo oración por ello y por otras más que nos pidieron. Ahora, las, el asunto es: y la última pregunta es: ¿lo, ¿lo hará usted? ¿Orará por esas necesidades, por esa petición? no importa que no le conozca pero hay una petición, ¿lo hará? ¿será benigno uno con otro? ¿tomará la carga del otro como como si fuera la suya? su relación con su esposa con sus hijos, hijos con padres. cuide que no sea una relación dañina póngase de pie por favor siendo benignos unos con otros misericordiosos Perdonándonos Como también Dios Nos perdonó, Padre Cierre sus ojos, Padre queremos darte gracias Por esta palabra Que, que nos exhorta a caminar Cada vez mejor Señor Vemos muchos Defectos en nosotros, vemos muchas cosas Que, que no son eh, Las que debe de haber en nuestras vidas Mucho egoísmo Señor Mucho, mucho de mí mismo Mucho del yo Gobernando nuestras vidas mucho de, de, de cuidar desmedidamente nuestro entorno Sin mirar más allá y ver que hay gente que nos necesita Tanta ropa que tenemos, tantos zapatos Tantas cosas, juguetes que ahí están Y, nos, y no podemos entender que hay alguien que puede necesitarlo Que podemos ofrecer, y más acercándose esta temporada navideña, Señor Podemos abrir y ser una, una marca diferente en lo que vamos a hacer tal vez preparar algún alimento muy específico y, y tomar a tu familia y decir miren vamos a llevarlo a, a tal colonia, a tal barrio y, y que el Señor nos ponga a quién podemos darle esta comida este platillo que vamos a hacer para regalar una enseñanza práctica a tus hijos está bien ir más allá pero y aquí hermanos en la iglesia hermanos perdonándonos unos a otros que las ofensas sean está bien hay muchas ofensas pero que nos podamos perdonar tener el valor de perdonar esa ofensa y de ir y pedir perdón por lo que ofendimos también
0: cuidemos nuestra relación con
1: los demás no hagas daño con tu relación más bien dile al Señor Señor transforma mi corazón, mi carácter quiero parecerme cada día más y más a ti, levanta tus manos y dile Señor, aquí estoy Dios dame, dame de ti Señor, quiero ser diferente Padre quiero dejar actitudes de, de, de egoísmo quiero quitar actitudes en mí, que dañan mi, a mis hijos a mi esposa, a mi familia Señor, y quiero al contrario pensar y, y reaccionar en en las cosas que estoy haciendo si son de verdadera bendición para los demás Padre, mi forma de ver mi forma de saludar tal vez eh, tengo que cambiar muchas cosas y aquí estoy Señor, dile aquí estoy Padre aquí estoy Señor, dispuesto a ser benigno a ser de bendición, amable misericordioso con los demás en el nombre de Cristo Jesús Amén. Mis hermanos, pues gracias por escuchar esta palabra, que Dios les bendiga y hay mucho terreno